0: Tiefsee. Woran denkt man da? Vielleicht an riesengroße, bizarre Urzeitgeschöpfe, die letzten unentdeckten Naturschönheiten, Wunder der Meere, die weit unter der Oberfläche durch den Ozean gleiten. Das Umweltbundesamt hatte offenbar sehr viel weniger idyllische Vorstellungen, sondern beschäftigt sich mit dem Thema Rohstoffabbau in der Tiefsee. Einige Mitarbeiter sollen nämlich im Beirat eines Lobbyverbandes sitzen, der eben diesen Abbau von Rohstoffen auch in der Tiefsee ausbauen will. Das haben Reporter vom Recherchezentrum korrektiv.org herausgefunden, was da die genauen Zusammenhänge sind. Darüber spreche ich mit Tanja Röttger. Sie recherchiert für korrektiv.org an dieser Geschichte. Hallo Tanja. Hallo. Ihr sagt ja, Mitarbeiter verschiedener Behörden, also unter anderem des Umweltbundesamts, sitzen in Gremien eines Lobbyvereins für eben diesen Rohstoffabbau in der Tiefsee. Wie habt ihr denn diese Information bekommen?
1: Im Rahmen einer anderen Recherche bin ich auf einen Menschen aus dem Umweltbundesamt gestoßen, der sich für Themen in der Arktis interessiert und habe dann versucht herauszufinden, was das für ein Typ ist und womit er sich noch beschäftigt und bin dann sozusagen per Zufall darauf gestoßen, dass er auch im Beirat eines Vereins sitzt, nämlich der Deep Sea Mining Alliance oder der Tiefsee-Bergbau-Allianz.
0: Warum ist denn der Tiefsee-Bergbau überhaupt so ein umstrittenes Thema?
1: Also in der Tiefsee gibt es empfindliche Ökosysteme und durch die Maschinen, die den Boden aufreißen oder sogenannte Kollektoren, die über den Meeresgrund schleifen, werden diese Ökosysteme gestört. Das aufgewirbelte Sediment zum Beispiel kann sich kilometerweit bewegen und so auch in entlegene Gegenden kommen. Und dort beeinflusst es dann zum Beispiel die Nahrungskette der Fische und im Endeffekt auch die Nahrungskette des Menschen
0: gibt es ja bei sowas immer eine andere Seite. Deswegen gibt es ja auch, äh, Lobbyvereine, die sich damit beschäftigen. Das sind ja durchaus auch wertvolle Rohstoffe. Also worum geht es da konkret und wer hat dann Interesse daran, dass diese Rohstoffe gefördert werden?
1: Also diese Rohstoffe, das sind so Materialien wie Gold, Kupfer, Mangan, Nickel und seltene Erden. Und die werden eben gebraucht von der Industrie für die Herstellung von Stahl oder Akkus, Solarzellen und so weiter. Und Deutschland importiert diese Rohstoffe bisher aus Ländern wie Kongo oder Russland, aber weil viele dieser Rohstoffe eben auch auf dem Meer liegen und zwar in internationalen Gewässern, gibt es die Möglichkeit sich für Lizenzen für solche Gebiete zu bewerben und eben dort eventuell auch in der Zukunft diese Rohstoffe abzubauen und sozusagen unabhängig von diesen Importen zu werden.
0: Nun hast du ja diesen Namen auf dieser Beiratsliste gefunden. Kann man denn von der Liste darauf schließen, wie eine Zusammenarbeit oder ob es da überhaupt eine Zusammenarbeit gibt zwischen Behörde und Lobbyverein? Also wie gehst du davor, wenn du mit so einem Namen plötzlich konfrontiert bist?
1: Ja, also ich habe natürlich auch bei der Behörde nachgefragt und auch gefragt, kommt da nicht dann eben so eine einseitige Beeinflussung zustande, was die Behörde allerdings abstreitet. Aber wenn man sich auch anguckt, ich war auch auf einer Konferenz, die veranstaltet wurde von der Deep Sea Mining Alliance, wo eben darüber geredet wird, wie der Tiefseebergbau so gerade auf welchem Stand er sich befindet. Und eigentlich ist die offizielle Linie eben immer noch, ja, es ist eben noch nicht klar, ob wir das machen, eben weil es da Umweltprobleme möglicherweise geben wird. Aber wenn man sich diese Konferenzen anhört oder auch Berichte liest aus den Behörden, ist es eigentlich relativ offensichtlich, dass da kein Zweifel besteht, dass Deutschland das irgendwann machen wird, sobald es sich eben dann finanziell lohnt.
0: Wir haben es ja immer nur vom Umweltbundesamt gesprochen. Hast du denn noch andere Ämter, Behörden irgendwie gesehen, die da möglicherweise in Verbindung stehen oder auch Interesse an diesem Thema zumindest haben?
1: Ja, das Bundeswirtschaftsministerium hat ebenfalls einen Mitarbeiter dahin geschickt und auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die eh schon ein paar Probleme hatten in der Vergangenheit mit Vorwürfen von Nähe zur Industrie und die sich eben sehr stark auch damit auseinandersetzen, was dort in diesen Lizenzgebieten so los ist und wie viele Rohstoffe sich dort befinden und die leiten sozusagen auch diese ganzen Expeditionen dahin und die sind eben auch involviert mit diesem Verein.
0: Nun sprechen wir von diesen potenziellen Fördergebieten. Du hast als Beispiel die Arktis vorhin genannt. Die liegen in der Regel in internationalen Gewässern. Dürfen Unternehmen denn grundsätzlich da einfach so losforschen oder gegebenenfalls halt auch abbauen? Also wie, wie einfach oder wie schwierig ist das, selbst wenn Deutschland da Interesse hat?
1: Die internationale Meeresbodenbehörde ist für diese internationalen Gewässer zuständig. Also fast 50 Prozent der Erdoberfläche sind internationale Gewässer. Und wenn jetzt jemand dort theoretisch abbauen möchte, müssen sie sich für Lizenzen bewerben bei dieser Behörde. Und die Lizenz ist dann erstmal eine Ausforschungslizenz. Also man hat dann 10 oder 15 Jahre Zeit zu gucken, was gibt es dort eigentlich alles für Rohstoffe. Und dabei machen die Wissenschaftler auch Tests, was passiert mit der Umwelt, wenn wir da eben Manganknollen zum Beispiel mit so einem Kollektor vom Meeresboden holen. Und im Anschluss kann man sich dann für eine Abbaulizenz bewerben. Also es ist nicht so ein ganz einfacher Prozess, aber es gibt eben schon Unternehmen tatsächlich, die solche Lizenzen haben und vorhaben dort abzubauen, sobald sie eben die Maschinen fertig haben, weil auch diese Maschinen sind sehr komplex, weil es eben ein sehr komplexes Terrain da unten ist. In, in mehreren Kilometern Tiefe ist der Meeresdruck sehr hoch und deshalb ist das alles noch nicht so ganz einfach.
0: Wir haben vorhin über diese ähm, einen konkreten Mitarbeiter, also mit dem für dich die Geschichte ja sozusagen auch angestoßen wurde, äh, gesprochen. Hans-Peter Damian vom Umweltbundesamt. Und du hast ja auch schon gesagt, dass die Ämter, die da beteiligt sind und auch äh, speziell das Umweltbundesamt sozusagen gesagt haben, dass sie dort eigentlich nur sitzen oder dabei sind und teilnehmen, um die Planung der Industrie direkt im Sinne des Umweltschutzes zu beeinflussen oder überhaupt auf dem Stand zu bleiben, was da an Entwicklungen passiert. Haltet ihr das für glaubwürdig?
1: Ich halte das nicht für besonders glaubwürdig. Einfach aus dem Grund, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wenn ein Umweltbundesamtsmitarbeiter in einem Beirat von einem Verein sitzt und da vielleicht, wer weiß, ob er das überhaupt tut, vielleicht ab und zu mal sagt, ja, aber in der Umwelt gibt es vielleicht ein paar Probleme mit dem Abbau, dass sich dann tatsächlich die Industrie davon beeinflussen lässt. In dem Verein sitzen ja genau solche Unternehmen, die Maschinen und Technologie für den Bergbau im Meer bauen. Und ihr Interesse ist natürlich, dass Deutschland den Tiefseebergbau auch betreiben wird. Und daher glaube ich nicht, dass selbst wenn Umweltbedenken dort vorgetragen werden, dass sich die Industrie davon beeinflussen lässt. Und es ist auch nicht bewiesen oder ich habe keine Nachweise davon, dass dort tatsächlich Umweltbedenken auch in dem Verein überhaupt vorgetragen werden von dem Mitarbeiter.
0: Aber grundsätzlich ist es vermutlich ja doch zumindest eine gute Idee im Grundsatz, da jemanden hinzuschicken, statt das nur von den Lobbyisten hinter verschlossenen Türen ablaufen zu lassen. Also eure Kritik geht dahin, dass es nicht weit genug geht?
1: Ja, und auch, dass es tatsächlich nicht klar ist, ob zum Beispiel das Umweltbundesamt im gleichen Maße mit Umweltvereinen zusammentrifft, um dann eben diese Thematik zu erörtern. Und ebenso die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zum Beispiel ist auch nicht klar, inwieweit die sich überhaupt mit diesen Umweltaspekten auseinandersetzen.
0: Im Tiefseebergbau sind die Verbindungen zwischen Lobbyisten und Bundesbehörden möglicherweise enger, als man es erwarten würde. Das zeigt jedenfalls eine Recherche des Recherchezentrums korrektiv.org. Von Tanja Röttger haben wir da gerade einen kleinen Einblick zumindest bekommen. Und ich gehe davon aus, dass ihr an diesem Thema auch weiter dran bleibt. Vielen herzlichen Dank an korrektiv.org Reporterin Tanja Röttger für das Gespräch. Danke. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.